0: 2, as condições sociopolítico-econômicas que favoreceram o surgimento da filosofia. Já no século passado, mas sobretudo em nosso século, os estudiosos também acentuaram a liberdade política, segundo a qual os gregos se beneficiavam em relação aos povos orientais, o homem oriental era obrigado a uma cega obediência ao poder religioso e político. Então, E além disso, é bom observar que no Oriente era muito comum, assim como os povos primitivos de modo geral, a vinculação entre religião e política de forma imbricada, né? sem ser dividida. Eles não tinham uma noção clara do que era religião e do que era política separadamente. No que se refere à religião, já mostramos a liberdade de que os gregos desfrutavam, isso foi no episódio anterior. No que tange à situação política, a questão é mais complexa. Entretanto, também se pode dizer que, nesse campo, os gregos igualmente gozavam de uma situação privilegiada, porque foi o primeiro povo da história que conseguiu construir instituições políticas livres. E realmente isso é a primeira vez na história, além disso, é, é, pensar essa liberdade política de uma instituição política, principalmente em relação às instituições religiosas. Nos séculos 7 e VI a.C., a Grécia sofreu uma transformação socioeconômica considerável. De país predominantemente agrícola que era, passou a desenvolver de forma sempre crescente, a indústria artesanal e o comércio. Assim, tornou-se necessário fundar centros de distribuição comercial, que surgiram inicialmente nas colônias jônicas, particularmente em Mileto e depois também em outros lugares. As cidades tornaram-se florescentes centros comerciais, acarretando um forte crescimento demográfico, o novo segmento dos comerciantes e artesãos alcançou, pouco a pouco, uma notável força econômica, passando a opor-se à concentração do poder político que estava nas mãos da nobreza fundiária, ou seja, começamos a perceber aqui um choque de gerações, né? esses novos comerciantes que foram surgindo ali na cidade de Mileto, por exemplo, e que começaram a adquirir riqueza. E esse poder econômico começou a fazer com que esses novos ricos, né, essa nova geração de comerciantes gregos, batessem de frente com a nobreza fundiária, que existiu desde o início da história grega. Como nota Zela, na luta que os gregos empreenderam para transformar as velhas formas aristocráticas de governo em novas formas republicanas, Vem uma citação, Todas as formas, as forças, deviam ser despertadas e exercidas. A vida pública abria caminho para a ciência. O sentimento da jovem liberdade devia dar ao espírito do povo grego um impulso fora do do qual a atividade científica não podia permanecer. Assim, se o fundamento do florescimento artístico e científico da Grécia Foi construído contemporaneamente a transformação das condições políticas e em meio às vivas disputas, então não se pode negar a conexão entre os dois fenômenos. Ao contrário, entre os gregos, precisamente, a cultura é inteiramente e de modo mais agudo aquilo que será sempre na vida sadia de qualquer povo, ao mesmo tempo fruto e condição da liberdade. Então percebam, existem dois fatores muito importantes para a transformação do espírito, ou seja, desse pensamento grego, né? que é tanto essa questão econômica quanto a questão política que começa a se transformar. E essa mudança econômica causa mudanças no pensamento. Isso aqui é um pensamento bem marxista, se vocês perceberem, levando em consideração que esses bens econômicos transformaram o pensamento de um povo né? mas há um fato muito importante a destacar confirmando de modo ainda melhor o que já dissemos a filosofia nasce primeiro nas colônias e não na mãe pátria a Grécia tinha algumas colônias né, povos colonizados e a filosofia, olha que interessante surge nessas colônias mais precisamente primeiro nas colônias orientais da Ásia Menor em Mileto, que, que nós falamos aqui anteriormente, e logo depois nas colônias ocidentais da Itália Meridional, e só depois é, refluiu para a Mãe Pátria. Isso aconteceu precisamente porque, com sua operosidade com seu comércio, as colônias alcançaram primeiro uma situação de bem-estar, e devido à distância da Pátria Mãe, puderam construir instituições livres antes do que ela. Então, existia uma certa independência, entre aspas, aqui, claro, dessas colônias. E como esse bem-estar social também, entre aspas, porque é um conceito contemporâneo, mas esse bem-estar devido à comercialização foi muito presente nas colônias, isso permitiu que as pessoas pudessem pensar existe um filósofo contemporâneo também que nós já falamos sobre ele aqui uma vez que é Hegel, que nós vamos ver muito na frente mas que ele tem um pensamento que, que é muito é, é verdadeiro, né que ele diz que antes de ser qualquer coisa nós temos que ter ou seja, para que eu possa ser algo, eu tenho que ter, possuir bens materiais, e isso fica muito nítido quando nós vemos esses acontecimentos na Grécia Antiga foi a parte da melhoria das condições materiais de vida dos colonos que eles puderam ter a liberdade de se constituir enquanto povo, né? e aí pensar, ser. Portanto, foram as condições sociopolítico-econômicas favoráveis das colônias que, juntamente com os fatores ilustrados anteriormente, permitiram o surgimento e o florescimento da filosofia que depois passando para a Mãe Pátria, alcançou os seus mais altos cumes em Atenas, ou seja, na cidade em que floresceu a maior liberdade que os gregos jamais gozaram. É, 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 realmente a cidade, estado né, que nós vamos ver, que mais alcançou liberdade de todos na Grécia foi Atenas. Assim, a capital da filosofia grega foi a capital da liberdade grega, então onde mais floresceu a filosofia e onde mais surgiram pensadores é exatamente nessa capital que tinha mais liberdade resta ainda uma última observação com a constituição e a consideração a consolidação, desculpem, da polis isto é, da cidade-estado os gregos deixaram de sentir qualquer antítese e qualquer vínculo para a sua liberdade ao contrário foram levados a verem-se essencialmente como cidadãos então assim não sei se, se a maioria de vocês sabe mas a, a Grécia era constituída de cidades estados, cada um com a sua autonomia de em certo modo mas com a cultura comum então Atenas é a cidade onde vai se desenvolver a democracia e consecutivamente a concepção de cidadão grego né? para os gregos o homem coincide com o um cidadão, é, para eles, p- pensar o cidadão aqui no caso, nós vamos ver mais a fundo, à frente, essa questão, mas o cidadão, primeiramente, antes de qualquer coisa, é o homem grego, especificamente, ou seja, mulheres não, são, não eram cidadãos nesse tempo, é, assim como estrangeiros ou escravos não eram considerados cidadãos. Então, assim como crianças também não eram consideradas cidadãos ou pessoas muito idosas, né? Para a época isso, que hoje em dia não seriam tão idosas assim. Então, isso é ser considerado homem. Assim, o Estado tornou-se o horizonte ético do homem grego, e aí homem aqui entendido como esse cidadão, assim permanecendo até a era helenística, que aqui já na era helenística já seria mais ou menos o fim dessa concepção de cidadão, né? Os cidadãos sentiam os fins do Estado como seus próprios fins, o bem do Estado como seu próprio bem, a grandeza do Estado como sua própria grandeza e a liberdade do Estado como a sua própria liberdade. Então, existia um vínculo direto entre esse homem cidadão e a sua cidade. Percebam como esse vínculo era intenso. né? Se a cidade está bem, este homem está bem se essa cidade é forte, esse homem é forte, por exemplo, e aí vai. Sem levarmos isso em conta, não poderemos compreender uma grande parte da filosofia grega, particularmente a ética, e toda a política da era clássica, e depois, também os complexos desdobramentos da era helenística, que aí já é mais para o final. Depois desses esclarecimentos preliminares, estamos agora, finalmente, em condições de enfrentar a questão da definição do conceito grego de filosofia. Como vocês puderam perceber, esse é um dos tópicos mais importantes nessa introdução, nessa breve introdução à à concepção de filosofia, ao que seria filosofia. E a partir de agora nós vamos começar a pensar, a tentar conceituar o que seria a filosofia, mas claro, com a conceituação da filosofia a partir do mundo grego, dos próprios gregos. né? E outras coisas interessantes que eu gostaria de destacar aqui para vocês é... Ficou muito claro nesse tópico o senso de coletividade que tinham os gregos. Por isso que não existe uma ideia aqui muito clara que é uma ideia muito moderna de indivíduo, perceba. Não existe uma preocupação do indivíduo, a minha eu faço a minha parte para o bem. Não, não é assim, né? dessa consciência individual. Existe nos gregos, sim, uma consciência muito coletiva, tudo era sempre muito coletivo. Eu só posso ser feliz se a minha cidade é feliz. Eu só posso ser justo se eu vivo dentro de uma cidade, de uma sociedade justa, ou seja, de outro modo falando, não tem como viver uma vida justa se a minha política não é justa, se a minha cidade não é justa, se estão compreendendo, né? então essa relação é direta, não depende do indivíduo, depende muito mais de todo o conjunto, toda a conjuntura, melhor dizendo, certo? E também percebam como essa concepção do homem, e aí, isso é uma outra característica que tem muita influência na nossa cultura, que, que por ser misógina até, né, por atacar as mulheres ou menosprezá-las, porque as, as mulheres não eram consideradas cidadãs aqui. Né? Então, quando os gregos falavam do homem, ou então de humanidade, ou então de cidadania, essa cidadania era voltada para homens, tanto que vocês vão ver também mais pra frente com Platão, quando ele vai descrever no banquete, que o amor entre homens é um amor superior ao amor de homem com a mulher. Certo? Então, esses são dois pontos aqui centrais para que a gente possa compreender o que está por vir aí. É isso, pessoal. Valeu, até a próxima.